0: was ich so wichtig finde für Kinder, dass sie nach der Trennung beide Eltern lieben dürfen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Marianne Nolde. Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees Äthiopien, feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack, zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio Kaffee gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo führenden Supermärkten und auf chibo.de/bio-kaffee.
0: Hallo, mein Name ist Marianne Nolde. Ich war 36 Jahre Gutachterin für Familiengerichte und das ist meine Verbindung zu dem Thema Trennung mit Kindern. Aber ich habe eine Doppelqualifikation. Ich bin selbst geschieden in erster Ehe. Wir haben zwei Kinder, bin wieder verheiratet und kenne Patrick also auch privat.
1: Wenn sich Eltern trennen, ist das für alle Beteiligten eine schwierige Situation. Bei wem sollen die Kinder in Zukunft leben? Wer sieht sie wie häufig und wohin mit all den Gefühlen? Es gibt unzählige Fragen, die sich dann stellen. Marianne hat schon viele Eltern in dieser Situation begleitet und deshalb weiß sie auch, wie sehr es sich lohnt, wenn Paare gemeinsam nach einer sinnvollen Lösung suchen. Wie Eltern das Gefühlschaos in den Griff bekommen und einen passenden Weg für sich und die Kinder finden, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Marianne, schön, dass wir sprechen können.
0: Hallo Lenne, ich freue mich über die Einladung.
1: Eltern bleiben nach der Trennung heißt dein Buch und mich hat der Titel ehrlich gesagt angesprochen, weil er irgendwie so schön den Fokus auf diese fortdauernde Verbindung des Ex-Paares legt. Aber gleichzeitig denke ich natürlich, wie leicht ist denn das, wenn zwei Menschen schon als Liebespaar kein super Team waren, dann als getrennte Eltern als gutes Team zu funktionieren. Worauf kommst du da an?
0: Also erstmal, dass es leicht ist, würde ich nicht behaupten, weil ich es ja auch selbst erlebt habe. Allerdings die andere Variante, also wenn man in einen Rosenkrieg verheddert ist, das ist noch viel weniger leicht. Also es ist immer noch die leichtere Lösung, wenn man es schafft, eine friedliche Lösung zu finden für alle. Es wird immer empfohlen, so das Wichtigste, dass man erstmal die Eltern von der Paarebene trennt. Das ist auch eine Empfehlung. Die kann ich auch unterstützen, aber es ist erstmal nicht leicht. Ja, man ist auf den anderen oder die andere sauer, gekränkt, verletzt und soll jetzt mit ihm oder ihr zusammenwirken. Das ist mir deshalb relativ gut gelungen, weil ich gesehen habe, wie schlimm es für die Kinder ist, wenn die Eltern das nicht schaffen.
1: Was bedeutet denn so ein Rosenkrieg für Kinder?
0: Ja, also das erste ist, was ich so wichtig finde für Kinder, wenn ich das nochmal sagen darf, dass sie nach der Trennung beide Eltern lieben dürfen. Das klingt so naheliegend, aber das ist gar nicht so einfach. Also wenn das Kind merkt, dass der ähm, eine Elternteil total verletzt, gekränkt ist, dass jedes nette Wort, was ich über die Mutter oder den Vater sage, jetzt den anderen Elternteil, aber erstmal, äh, ich, ich sehe, wie die Züge entgleisen oder erstarren, dann ist es einfach ganz schwierig, noch dazu zu stehen. Und da brauchen die Kinder eigentlich, von beiden Eltern sowas wie eine Erlaubnis, dass das noch sein darf. Und wenn das nicht da ist, habe ich oft erlebt, dass Kinder entweder so ja wie so ein Doppelleben führen, dass sie jedem nicht so genau sagen, wie sie sich beim anderen doch wohl gefühlt haben. Oder in den schlimmeren Fällen, dass die Kinder sagen, das schaffe ich nicht. und Ich stelle mich auf eine Seite und ich opfere dann den anderen und den Kontakt zu dem anderen.
1: Und das passiert dann natürlich gerade erst bei einem Rosenkrieg, ne? wo dann auch... Ja es ist nicht mehr möglich ist, beiden gerecht ja. zu werden. Ja. Jetzt höre ich schon die Fachfrau sprechen. Eltern und Paarebene, Kinder sollen beide Elternteile lieben dürfen. Ist dir denn das damals so leicht gefallen? Du hast schon gesagt, leicht war es nicht. Also wie ist dir das gelungen? Konntest du diese Ratschläge wirklich auch umsetzen?
0: Ja, ich konnte es deshalb umsetzen. Also mir, ich hatte eine hohe Motivation, das umzusetzen. Das war wirklich mein großer Vorteil. Ich war acht Jahre Gutachterin, als ich in diese Lage kam. Und deshalb wusste ich, was ich den Kindern antue, wenn ich das nicht schaffe, meine Verletzung zu händeln. Aber weil ich eine kluge Frau bin, habe ich mir gedacht, das schaffst du nicht alleine. Und ich habe mir einfach in der Zeit auch Beratung gesucht. Jemand, mit dem ich darüber reden konnte, wo ich, wo ich mich wiederfinden und sortieren konnte. Das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz hilfreich. Also man muss in dieser Situation nicht alleine dadurch. Man kann sich Hilfe suchen.
1: Das ist ja spannend, dass du das gerade sagst als Fachfrau. Du, ne? du hast ja eigentlich schon viel Wissen. An wen könnte man sich denn da gut wenden? Wo würdest du Paaren raten, sich Hilfe zu suchen?
0: Äh, ich meinte jetzt auch durchaus, sich einzeln Hilfe zu suchen. Also okay. für Paare, das ist natürlich noch mal eine andere Sache. Wenn das Paar miteinander gemeinsam nach Lösungen sucht, äh, gibt es natürlich die Möglichkeit der Mediation also Mediatoren, die man aber in der Regel privat bezahlen muss, Beratungsstellen, die eben kostenfrei auch beraten. Aber was ich auch durchaus meine ist, wenn die Trennung jetzt vollzogen ist und ich mit meinem Frust über die gescheiterte Ehe da stehe, dann kann es mir helfen, dass ich für mich eine Beratung suche. Und da gibt es alles Mögliche. Es gibt Trennungscoaches, Berater jeder Art, Therapeuten. Und der Unterschied ist ja, als Fachfrau wusste ich ja zwar Bescheid, was zu tun ist, aber das heißt ja nicht, dass ich meine Emotionen deshalb nicht hab. Ich war genauso gekränkt wie jeder andere auch.
1: Na? Ich habe Trennung bisher nur ohne Kinder erlebt. Ich bin noch verheiratet mit meiner Frau und ich weiß einfach, Trennungen sind schmerzhaft, aber wenn... Beziehungen auseinandergehen, in denen es auch Kinder gibt, dann mischen sich ja bestimmt auch schnell Schuldgefühle dazu. Man möchte das ja eigentlich seinen Kindern ersparen, mhm. kann ich mir vorstellen. Und wenn dann so ein negatives Gefühlschaos entsteht, dann ist es ja auch irgendwie verständlich, dass so viele Beziehungen in einen Rosenkrieg ausarten. Was glaubst du, warum das so häufig passiert? Also wie könnte man das verhindern? Welche negativen Einflüsse vielleicht bestärken das oft auch noch?
0: Also das eine ist, dass man sich darüber klar sein muss, dass man mit seinen eigenen Emotionen ins Reine kommen muss und sich dafür vielleicht einfach auch Unterstützung sucht. Das andere ist, dass man auch sich gut überlegen sollte, ob man jetzt einen Weg geht, wo ich mir vielleicht den stadtbekannt schärfsten Anwalt fürs Familienverfahren suche zum Beispiel. Ja, das weiß man ja. Oder ob ich darauf setze, gemeinsam nach Lösungen zu finden. Und da war früher oft ähm, diese Alles-oder-Nichts-Geschichte so hinderlich. Also einer bekam die Kinder, der andere so ein ganz wenig. Ja? Und heute gibt es ja zum Beispiel auch ganz andere Möglichkeit, dass die jüngeren Eltern, die sich ja oft schon ganz anders gemeinsam um Kinder gekümmert haben, in der Situation nicht unbedingt davor stehen, dass sie überlegen müssen, ja wer kriegt die Kinder und wer geht leer aus, sondern dass sie einfach gucken können, wer wird künftig ne, mit welchen Anteilen wie das machen. Und das ist schon mal eine ganz andere Ausrichtung. Das ist auch die Ausrichtung, die so ein Mediator zum Beispiel auch hat.
1: Also eher nach konstruktiven Lösungen suchen und so ein Gegeneinander vermeiden.
0: Ja, es ist ja nicht das größte Glück, dass einer die Kinder ganz hat, völlig überfordert ist irgendwann und der andere nur darunter leidet, dass er die nicht sieht. Also es ist ja oft für alle am Ende ein Gewinn, wenn man was findet, wobei beide ihre Kapazitäten einbringen. Für die Kinder ist es gut, wenn sie die Bindung an beide haben können und für die Eltern ist es auch ein Stück Entlastung, Hilfe und keiner muss so das Gefühl haben, ich verliere jetzt alles.
1: Okay, welche Lösung es da geben kann, darüber werden wir sicher gleich auch noch sprechen. Du hast schon gesagt, ne, besonders wichtig ist es für die Kinder, dass sie beide Elternteile lieben können. Welchen Umgang findest du denn wichtig nach so einer Trennung? Also worauf sollten Eltern achten, wie sie gerade in dieser Trennungsphase mit den Kindern umgehen? Ist es am besten so alles wie vorher zu machen. Sollte man gerade besonders vorsichtig sein? Ja, der
0: erste Punkt ist ja schon mal, wie klärt man die Kinder darüber auf? Das ist ja meistens der erste Punkt. Also wie erfahren die Kinder überhaupt jetzt davon? Also da ist natürlich eine gute Sache, wenn die Eltern gemeinsam erstmal den Kindern erklären, was jetzt als nächster Schritt kommen soll. Also wenn die Eltern möglichst auch schon eine Idee haben, wie sie das nach der Trennung weitermachen wollen. Und das den Kindern erst so mitteilen und mit den Kindern auch gemeinsam noch überlegen, ob die noch was da an Änderungsvorschlägen haben. Und ansonsten glaube ich nicht, dass Kinder unbedingt wollen, dass dann alles anders wird. Also es wird ja sowieso schon ganz viel anders, äh, unvermeidlicherweise. Aber wenn man dann jetzt auch noch plötzlich die Kinder immer wie ein rohes Ei behandelt, das ist auch fremdartig für die Kinder.
1: Jetzt hast du schon von dir aus eben angesprochen, die Frage nach dem, wie sage ich es den Kindern? Mhm. Die Frage ist auch immer, wie detailliert sollte man das sagen? Also sind es zum Beispiel auch wichtig, die Gründe zu nennen, warum sich Eltern trennen? Oder spielt das gar keine Rolle? Ist das was was in die Paarebene gehört, was Kinder gar nicht so sehr angeht?
0: Ja, also das meiste gehört in die Paarebene. Ganz besonders gehören die Schulzuweisungen in die Paarebene. Eine Erklärung, die oft verwendet wird, ist, wir Eltern lieben uns nicht mehr. Und das ist ja auch oft der Hintergrund den man erklären könnte. Aber da ist es dann wichtig, den Kindern auch klar zu machen, dass das nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun hat, weil da kann sonst einfach leicht dieser Gedanke aufkommen, gut, wenn, ne, wenn man sich plötzlich nicht mehr liebt, könnte mir das auch passieren, dass mich demnächst vielleicht Mama und Papa auch nicht mehr lieben. Und das wäre schon wichtig, dass überkommt, dass diese Verbindung zu den Kindern eben so was Unlösbares ist, was nicht verschwinden wird durch diese Trennung.
1: Wenn man jetzt an sowas wie den richtigen Zeitpunkt denkt, habe ich Gerade so verstanden, dass du sagst, es wäre vielleicht sinnvoll, schon über eine Lösung nachgedacht zu haben, also dass man noch ein bisschen abwartet, wenn man sich entschieden hat, wir trennen uns, es ist nicht sofort dem Kind zu sagen, sondern vielleicht auch eine Zukunftsvision zu präsentieren? Ja, das ist so
0: ein Vorschlag, den ich für mich so entwickelt habe, weil ich kenne ja auch dieses Vorgehen, da ist man ja auch als Gutachter oft reingezogen, die Kinder müssen jetzt entscheiden, also die Eltern sind getrennt und die Kinder müssen jetzt entscheiden, bei wem will ich wohnen? Ja, das gab es auch früher, dass es dann hieß, ne, wir trennen uns, weil zu wem wollt ihr jetzt ziehen? Und das führt die Kinder natürlich erstmal in Loyalitätskonflikte. Ich weiß, wenn ich jetzt sage, äh, zu Mama, dann wird Papa traurig sein, wenn die sagt, zu Papa ist Mama am Boden zerstört, das bringt die Kinder erstmal in eine schwierige Lage. Und von daher finde ich es immer ganz gut, wenn die Eltern erst mal selber überlegen, was wäre jetzt realistisch, was könnten wir machen, wie könnten wir uns aufteilen. Da gehören ja auch so Dinge zu, dass nur die Eltern eigentlich wissen, wer viel, viel Geld verdient, wie man das ganze System am Laufen halten kann, wer seine Arbeitszeit wie reduzieren kann oder auch nicht. Das sind ja alles Dinge, das können die Kinder ja gar nicht entscheiden. Also der Wunsch der Kinder wird ja sehr hoch gehalten. Wobei ich immer ein bisschen lustig finde, der hauptsächliche Wunsch der Kinder ist ja, dass die Eltern zusammenleben und der Wunsch wird ihnen ja auch nicht erfüllt. Ne? Also von daher finde ich, es eigentlich schlüssiger, die Eltern haben eine Idee, wie sie es machen können, vielleicht auch gemeinsam in einer Beratung oder Mediation erarbeitet. Und sprechen darüber dann mit den Kindern, dass nicht die ganze Last davon auf den Kindern liegt. Und damit meine ich nicht, dass die jetzt übergangen werden sollen. Wenn ein Kind sagt, also Mittwochs will ich auf keinen Fall bei Mama sein, da ist hier nebenan immer das Nachbarskind zu Besuch, das möchte ich nicht verpassen. Ja, dann muss man es vielleicht irgendwie anpassen.
1: Also dass Sie ja über die Ausgestaltung mitreden können. Ja. ja. Du hast jetzt also ein bisschen angesprochen, im Grunde, dass... Kinder logischerweise manche Zusammenhänge gar nicht verstehen können, also weil sie sich einfach noch nicht in, in die Dinge hineinversetzen können. Ich ja. frage mich aber auch so ein bisschen, wie sehr Kinder überhaupt in der Lage sind, ihren eigenen Wunsch auszudrücken. Also meine Eltern haben sich das erste Mal getrennt, da war ich zehn ungefähr. Und ich glaube, ich habe das in der Anfangsphase gar nicht so richtig verstanden. Also es hat so ein bisschen gedauert auch, bis ich das realisiert habe, was jetzt eigentlich bedeutet. Meine Eltern trennen sich, meine Eltern lassen sich scheiden.
0: Ja, das hängt sicherlich auch vom Alter der Kinder ab, was sie verstehen können. Also zum Beispiel können sehr junge Kinder oft auch gar nicht die Endgültigkeit von irgendwas verstehen. Ja, Also was du gerade sagst, die Eltern trennen sich, ja. was heißt das jetzt?
1: Ne? Ich wusste das schon rational, was das bedeutet, aber also trotzdem war das in dem Alter zumindest was, was ich mir irgendwie eigentlich gar nicht so vorstellen konnte.
0: Ja, oder man kann sich auch vielleicht nicht vorstellen, wie wird sich das dann anfühlen? wenn das so mhm, ist. Genau. Na, wie wird sich das anfühlen? Und darum meine ich, dass man den Kindern da in dieser ersten Phase wirklich helfen kann, wenn man als Eltern vermittelt, wir trennen uns. Das ist nicht schön, das ist traurig, aber wir werden als Eltern weiter Verantwortung tragen und haben uns das so und so vorgestellt. Das ist zumindest das Signal an die Kinder. Ich habe immer noch starke Eltern. Das ist einfach eine große Hilfe, wenn das
1: möglich ist. Sollten Eltern das immer gemeinsam erzählen oder ist es besser, wenn das eine Person macht?
0: Also wenn es geht, würde ich es gemeinsam sagen. Gerade wenn man eine gemeinsame Lösung hat, dann würde ich es schon gemeinsam sagen. Weil das ist natürlich dann besonders überzeugend, wenn die Eltern beide sagen, so haben wir uns das überlegt. Generell muss ich immer noch dazu sagen... Ich bin nicht die Freundin des Patentrezeptes für jeden einzelnen Menschen. Ursprünglich hatte ich als Untertitel für mein Buch ein Inspirationsbuch für Trennungseltern. Also der Gedanke war, jeder nimmt sich daraus, was er gebrauchen kann. Also Das, das ist vielleicht nochmal so generell, dass, dass wir das mal erwähnen. Wichtig, bei allem, was ich sage, kann es im Einzelfall mal Gründe geben, dass es aber anders ist.
1: Es gibt ja auch diese Trennungen, wo einfach ein Elternteil sagt, für mich ist es aus und die andere Seite kämpft vielleicht noch so ein bisschen. In solchen Situationen ist es ja auch bestimmt schwer, dass beide Eltern das gemeinsam verkünden. Also oder wie kriegt der Elternteil, der sich trennen will, denn das hin, das den Kindern gut rüberzubringen, ohne als der Schuldige oder die Schuldige dazustehen?
0: Ja, das ist oft das Problem, dass der Elternteil, der gehen möchte, eher mit den Schuldgefühlen kämpft und derjenige, der lieber hätte, es wäre nicht passiert, eher mit seiner Kränkung, also auch dem, der geht, geht ja oft nicht gerade so prächtig. Und es gibt da, glaube ich, keine Lösung, die wirklich verhindert, dass die Kinder keine Schuld verteilen. Also wenn ein Elternteil den Kindern deutlich vorlebt, ich leide ganz furchtbar an dem, was eure Mutter, euer Vater getan hat, dann ist die Gefahr relativ groß, dass die Kinder das auch annehmen. Ja, Es gibt, das ist die schlechte Nachricht, es, es gibt tatsächlich nichts, was man wirklich erzwingen kann. Ja, Also da sind einfach zwei Menschen und ich plädiere immer dafür, dass dass sie gucken, wie weit sie sich da entgegenkommen können, um es den Kindern leichter zu machen. Aber es gibt nicht dieses eine Rezept, was immer wirkt. Ja, Also das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne das, was ich aus meiner Gutachterpraxis erfahren habe, nutzbar machen wollte für Eltern. Weil ich so oft gesehen habe, dass ein Elternteil vom Kind vermittelt bekommt. Ich will ja auch gar nicht zu dem anderen. Ich finde ja, find das ja auch so hässlich, was der oder die gemacht hat. Und wenn ich dann die Kinder mit zum anderen Elternteil genommen habe, habe ich gesehen, die waren noch nicht ganz in der Wohnung. Das war von ihnen abgefallen. Und wenn wir zurückkamen, zu dem Elternteil, wo sie wohnten, verfiel das Gesicht und auch die Frage, wie es war, kam dann vielleicht noch so ein Geht so. Also die konnten da nicht dazu stehen. Und das ist halt eine Entwicklung, die, die dadurch angestoßen wird, wenn ein Elternteil oder auch beide, manchmal sind es auch beide, es nicht schaffen, einen Weg aus ihrer Verletzung rauszufinden.
1: Vermutlich wäre es ja schön für alle Beteiligten, wenn man möglichst schnell zu einer Lösung kommt. Aber wir haben ja auch schon gesagt, da sind halt Verletzungen im Spiel. Es sind ganz, ganz viele Gefühle, ein Gefühlschaos bei Eltern und bei Kindern da. Wie viel Zeit sollte man sich vielleicht auch lassen, damit man eine sinnvollere Lösung findet und nicht zu sehr aus der Emotion heraus handelt?
0: Man muss nicht am Anfang die Lösung haben, die noch in fünf Jahren tragen wird. Ja? Man kann also auch in der Trennungssituation sagen, wir wissen es noch nicht. Wir sind uns nicht im Klaren. Wir suchen noch. Wir müssen aber jetzt irgendwie rausfinden, wo sind die Kinder in den nächsten vier Wochen oder die nächsten drei Monate. Und man kann da durchaus solche Zwischenlösungen finden und sagen, dann schauen wir uns das an und dann schauen wir, wie das geklappt hat. Man muss nicht und man wird wahrscheinlich auch gar nicht äh, an Tag drei nach der Trennung wissen, wie das jetzt die nächsten fünf Jahre geht.
1: Stimmt, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so an meine Kindheit, Jugend zurückdenke, mit 16, 17 konnte ich mir jetzt auch gar nicht so vorstellen, jedes Wochenende bei einem Elternteil zu verbringen. Mhm. Ist es das auch genau. irgendwas, was du empfehlen würdest, immer wieder den Status Quo zu hinterfragen und eventuell auch Anpassungen? Ja, das
0: ist jetzt eine Gratwanderung. Es gibt natürlich die, die nach jedem Besuchswochenende dann sagen, jetzt hat das Kind das und das gesagt, jetzt müssen wir alles neu diskutieren. Das lieber nicht.
1: Also ein bisschen Stabilität schadet auch nicht. <lacht> <Wäre> schon gut.
0: <lacht> Was du gerade gesagt hast mit den Jugendlichen, das ist zum Beispiel so ein Klassiker, das fängt so mit 12, 13 irgendwann an. Da kann auch sein, dass Kinder, die bis dahin zum Beispiel wirklich auch gerne im Wechselmodell gelebt haben, dass die dann aber diese Wechsellein nicht mehr wollen, weil eben dann irgendwann von mir aus 13, 14 ist wirklich die Peergroup wichtiger und da ist es einfach wichtiger, ne, ob man dann zu der Party bei so noch eingeladen ist und nicht, ob man bei Papa ist oder bei Mama. Also das muss man natürlich auch daran anpassen, auch an Entwicklungsschritte, die sich verändern. Oder es verändert sich vielleicht irgendwas bei den Eltern. Ein Elternteil wird, äh, was weiß ich, hat beruflich eine ganz neue Herausforderung und muss dadurch irgendwas ändern. Oder es kommen neue Partner dazu. Da gibt's ja immer irgendwas.
1: Virtuelle Happy Hours. An einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. Die Fachfrau Marianne will ja nicht so gern Patentlösungen bieten. Wie hat denn die Privatperson Marianne damals für sich eine Lösung gefunden? Wie seid ihr das angegangen?
0: Ja, das war bei uns insofern relativ einfach, weil für meinen damaligen Mann klar war, dass er da äh, sich nicht so viel einbringen würde. Also ich war diejenige, die sowieso das wirklich gerne machen wollte mit den Kindern, auch den Alltag. Und für ihn war, kam das nicht in Betracht. Insofern hatten wir an der Stelle... Eine luxuriöse Situation, die wir beide tragen konnten. Und es war sogar anfangs so, dass er die Kindern weniger geholt hat, als dann der Große, der sehr an ihm hing, das haben wollte. Und dann haben wir uns halt wieder zusammengesetzt und es stellte sich raus, das ist für den zu wenig, das machen wir jetzt mehr. Das haben wir aber dann wirklich ganz gut untereinander klären können. Und für mich war eben auch so wichtig von dem, was ich von der Arbeit kannte, ich wollte so unbedingt, dass sie einen guten Kontakt zu ihrem Vater behalten. Und das hat es für die natürlich leicht gemacht. Ich war auch sozusagen die Verlassene oder zumindest die, wo eine andere Frau da mitspielte. Und trotzdem haben die Kinder aber mitgekriegt, das ist für Mama richtig, dass wir da hingehen. Der Große hat auch... Der hing von Anfang an irgendwie, der hatte was Besonderes mit seinem Vater. Das merkte man irgendwie. Und ich hab, wenn ich es jetzt nicht schaffe, diesen Mann weiterhin irgendwie noch zu mögen, dann ist es blöd, wenn ich so ein Kind habe, was dem so ähnlich ist. Ja? Also ich hätte auch viel zu viel Angst gehabt, dass ich dann irgendwie an dem Sachen sehe, die mir dann nicht gefallen oder ne
1: und dein Sohn hätte die Sachen ja wahrscheinlich auch an sich erkannt oder ja sicher dann, dann wäre dann vielleicht ja. ein mit sich gewesen und auch
0: selbst selbst der jüngere Sohn der ähm, gar keine bewusste Erinnerung hat unser Zusammenleben hat weil er noch keine zwei war bei der Trennung da habe ich später auch so 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 gestik und sowas von seinem Papa gesehen ne das gab's halt
1: ihr habt euch damit ja dann quasi für den Klassiker entschieden das Residenzmodell also das haben Zumindest als ich so Kind war in den 90ern, eigentlich war das bei allen Scheidungskindern so, man ist in der Regel bei der Mutter aufgewachsen. In letzter Zeit wird auch immer häufiger über das Wechselmodell gesprochen und es wird auch immer häufiger gelebt. Ich kenne tatsächlich in meinem Umfeld auch Menschen, die das so machen, dass sich tatsächlich auch die Eltern nach der Trennung die Betreuung aufteilen und die Kinder so hin und her pendeln, quasi zwei zu Hause haben. Was sind denn deine Erfahrungen, worauf es dabei ankommt und unter welchen Umständen das gut funktionieren kann?
0: Also das Wechselmodell war damals tatsächlich noch ganz, ganz unüblich, kam in unserem Universum damals auch gar nicht vor, auch bei Gutachtern nicht. Was mir am Wechselmodell generell erstmal gefallen hat, ist, dass Wechselmodell nicht zwingend heißt, dass man sich genau 50-50 die Kinder aufteilt. Also es ist ja so die gängige Vorstellung zum Wechselmodell, eine Woche Bamba, eine Woche Papa. Die Studien zum Wechselmodell, die beziehen verschiedene Aufteile mit ein. Manche 40, 60, also man ist sich einig. Also das Allermindeste ist 30, 70 plus die Kinder auch bei beidem ihren eigenen Platz haben und mit beiden Alltag erleben. Und dieses Modell finde ich erstmal generell gut, dass man sich nicht zwingend darauf festlegen muss, 50, 50, sondern dass die Eltern gucken können, wie haben wir es bisher gemacht, wie könnten wir das weiter einrichten, was ist da an Möglichkeiten, die vielleicht für die ganze Familie am Ende eine Win-Win-Situation ist. Also ich bin durchaus dafür, dass man beim Wechselmodell genau hinschaut, muss es unbedingt 50-50 sein, ist das die Aufteilung, die für diese Familie am besten passt? Das ist auch oft eine finanzielle Frage. Eigentlich ist Unterhaltspflicht außer bei 50-50. Und es gibt aber auch die Option, manche Gerichte sagen es anders oder man kann sich auch anders einigen. Es ist natürlich dann auch oft nicht mehr finanzierbar, wenn man sagt, ich muss jetzt die große Wohnung haben. Ich betreue 45 Prozent der Zeit und zahle den vollen Unterhalt. Das sind so kleine Stolperfallen, Da muss man sich drüber bewusst sein. Ja, Und eine Familie, die sich einigen will, die eine für alle passende Lösung findet, kann dafür Lösungen finden.
1: Ich habe mal so ein bisschen mich umgeschaut im Netz, bevor wir jetzt gesprochen haben und manche Eltern befürchten, dass es das ein zu großes Hin und Her ist, also zu viele Wechsel. Würdest du diese Ängste bestätigen?
0: Das kann ich nicht generell sagen, weil es gibt sogar die Sichtweise, dass wenn ich mittwochs wechsle und jedes zweite Wochenende wechsle, also dann wechsle ich insgesamt etwas häufiger, als wenn ich eine Woche hier, eine Woche da bin. Das ist nicht unbedingt tatsächlich mehr Mehrwechsel. Es ist eher der Punkt, dass es zwei gleichwertige Elternhäuser gibt und die Frage, können sich Kinder dann in beiden zu Hause fühlen? Können die das? Und da würde ich auch nochmal wieder sagen, das hängt auch vom Kind ab.
1: Also auch einfach ja schauen, wen, wen hat man da als Kind zu Hause und was ist man für eine Familie?
0: Genau. Und es gibt noch diesen Ansatz, dass man sagt, je jünger die Kinder sind, umso mehr sind, die einfach auf schnelle Bedürfnisbefriedigung angewiesen und da ist zum Beispiel in eine Woche, eine Woche ein, in der Regel kein gutes Modell, weil die Bindung dann zu locker wird zu dem anderen jeweils. Also die können nicht so lange zurückblicken und haben das dann in ihr, so intern drin, dass die Bezugspension da ist, sondern die fühlt sich dann erstmal wie weg an. Deshalb gibt es da zum Beispiel dann diese, diesen Vorschlag, die müssen dann viel öfter wechseln. Die müssen dann dafür ganz oft wechseln. Ob das dann gut ist, da kann man sich sicher
1: streiten. Wenn beide Elternteile sich weiterhin um die Kinder kümmern, heißt das auch, dass beide Elternteile weiter erziehen. Und ich habe hier mal im Podcast mit der Paartherapeutin und Mediatorin Nadja von Saldan gesprochen und mir ist eine ah, Aussage von ihr schön. in Erinnerung geblieben. Sie hat damals gesagt, es lohnt sich auf keinen Fall, sich wegen Erziehungsfragen zu trennen, weil wenn man sich trennt, dann macht die andere Person das erst recht so, wie sie es vorher vorhatte. <lacht> ja. Wie schlimm ist denn das, wenn dann nach so einer Trennung die Erziehungsstile eventuell auch weit auseinander gehen und Kinder quasi ja, zwei ganz unterschiedliche Arten zu leben erleben?
0: Also erstmal äh, diese Therapeutin, ich, deren Buch finde ich gut. ne? Okay. Also es hat mir gut gefallen, ich habe es gelesen. Äh, ich finde das nicht so schlimm. Kinder können das ja auch... In anderen Zusammenhängen lernen, dass man sich in der Schule irgendwas in der Schule was anderes gefordert ist als äh, auf dem Bolzplatz und dass man bei den Eltern des besten Freundes irgendwas anders macht als zu Hause und da kommen die ja auch mit klar und auch in den Beziehungen ist es ja so, also was mein erster Mann anders machte, das machte der während der Beziehung anders und hinterher auch, das war klar, das macht er so, so sieht er das und so wird er das machen. Also ich kann da vielleicht ähm, die Sichtweise meines jüngeren Sohnes mal erwähnen, der mittlerweile 34 ist. Und äh, das darf ich immer alles erwähnen. Ich durfte es auch im Buch, durfte ich viele Sachen von den Kindern erwähnen. Und der sagte, das wäre doch mal wirklich ein Vorteil gegenüber Kindern, wo die Eltern nicht getrennt sind. Er hätte zwei ganz verschiedene Lebensstile kennengelernt und da konnte man sich dann doch von beidem das Beste rausnehmen. Ne? So sah
1: er das. Das ist eigentlich eine ganz gute Sichtweise, ja. Aber ist die Angst nicht bei vielen Eltern, die jetzt auch gerade ähm, das Residenzmodell vielleicht leben, so wie wir es auch gemacht haben, dass es so ein bisschen den ja, vielleicht gestressteren und strengeren Alltagsteil gibt und dann so den coolen oft Freizeit-Daddy, dass einer sozusagen einfach immer nur die entspannten Wochenenden hat und die andere Person vielleicht auch viel strenger sein muss, weil es darum geht, den Alltag zu bewältigen.
0: Also das kann ich jetzt aus unserer eigenen Erfahrung sagen. Das war überhaupt kein Problem. Die Kinder waren ja auch nicht doof. Unsere Kinder waren nicht doof. Ne? Also die hatten zum Beispiel, wenn die mit Papa Computer spielten, das war schon relativ früh, und da haben die mir mal erzählt, da gab es einen Spruch von Papa, wir müssen ins Bett, es wird hell. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Und ja, das ging bei uns nicht. Ne? Und äh, die konnten aber auch, wenn die am Wochenende da waren und montags zur Schule mussten, war es kein Problem. Und für mich war immer klar, wenn ich die morgens nicht aus dem Bett gekriegt hätte und nicht gewusst hätte, wie, wie gehen die dann in die Schule, dann hätte ich da was sagen müssen. Aber solange das überhaupt keine Probleme macht, geht es mich eigentlich nichts an, war meine Meinung. Und die Kinder waren auch, haben auch wirklich nie gesagt, ja, wieso dürfen wir bei dir nicht aufbleiben, bis es hell wird? Das war denen irgendwie klar.
1: Ja, okay. Und ihnen wäre auch bewusst gewesen, dass es wahrscheinlich dein Ex-Mann unter der Woche auch anders gehandelt hätte. Ja,
0: hätte der natürlich auch nicht durchziehen können. <lacht> Und was, was aber dazu kommt, was glaube ich bei uns wirklich glücklich verlaufen ist, ist, dass wir diesen gegenseitigen Respekt auch hatten. Also auch mein geschiedener Mann hat wirklich so mir und auch den Kindern signalisiert, dass das schon toll ist, wie ich das mache, dass er das gut findet, dass er findet, dass sie eine Mutter haben, die sich da toll kümmert und hat auch meinen zweiten Mann immer sehr positiv gesehen. Also die kriegten eigentlich von beiden Eltern so dieses Signal, in der Elternrolle finden wir uns noch gut. Und ich war auch, selbst wenn der Vater jetzt nicht so viel Zeit verbracht hat, war der aus meiner Sicht wirklich total wichtig. Als ich die Kinder irgendwann gefragt habe, ob er denn so quasi so ein vollwertiger Vater für sie war, so die erwachsenen Kinder, konnten die die Frage fast nicht nachvollziehen, weil das für sie so klar war. Das war ihr Vater und das hing jetzt nicht daran, ob der jetzt 50 Prozent oder 30 Prozent oder vielleicht in unserem Fall nur 15 Prozent der Zeit mit ihnen hatte. Also das war für die überhaupt keine Frage. Und das ist vielleicht auch sowas, wo ich Eltern gern ermutigen würde, auch danach zu gucken, was kann man in der Familie realistisch machen. Und es das heißt nicht, dass der, der ein paar Stunden weniger hat oder auch ein paar mehr Stunden weniger hat, dann keine wichtige Bezugsperson mehr ist. Bei uns war das nicht so.
1: Und du hast ja im Grunde auch zwei Sachen nebenbei angesprochen. Ne? Also irgendwie gegenseitigen Respekt vorleben, das ist wichtig. Und irgendwie ja auch zueinander halten, auch wenn man alleine in einer Situation ist. Ja. Wenn man gemeinsam betreut, ist aber natürlich auch Austausch wichtig, Kommunikation. Du hast auch ja. erwähnt jetzt schon ein paar Mal, dass du dich durchaus mit deinem Mann ausgetauscht hast, dass ähm, ihr Regelungen angepasst habt. Gerade am Anfang ist es ja vielleicht so, dass man sich eigentlich am liebsten gar nicht sprechen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade so diese Übergabesituationen sehr schwierig sind. Also wenn die Kinder von einem Elternteil zum anderen Elternteil gegeben werden, wie kann man diese Situation vielleicht einfacher lösen?
0: Also Übergabesituationen sind tatsächlich äh, ein Punkt, der am Anfang heikel sein kann. Und wenn die Eltern das am Anfang wirklich nicht gut können, nicht gut aushalten können, gibt es ja auch Alternativen. Also angefangen davon, man äh, übergibt das Kind über den Kindergarten. Also ähm, freitags äh, morgens werden die Sachen mit in den Kindergarten gegeben. Der andere Elternteil holt das Kind mittags ab und bringt es montags früh wieder hin. Oder bei noch jüngeren Kindern, ähm, Irgendeine Vertrauensperson, die Oma, die Tante, die Tagesmutter oder irgendwer, der das Kind gut kennt, übernimmt das. Meine Meinung ist, man sollte sich da auch nicht am Anfang übernehmen. Ich habe irgendein so Kapitel genannt, äh, fangen Sie klein an und wachsen Sie über sich hinaus, äh, sobald es geht oder so ähnlich. Wenn man am Anfang einfach noch zu gekränkt ist und das nicht kann besteht ja die Gefahr, dass man in diesen Übergaben, wenn man dann noch freundlich sein will und vielleicht noch einen Kaffee trinken will, mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Und
1: dann vielleicht auch wieder Verletzungen aufreißen. und.
0: Ja, genau. genau. Ist ja. Es ist ja
1: im Grunde ähnlich wie bei der Suche nach dem richtigen Modell. Man hat Zeit. Das Leben ist nicht sofort vorbei. Genau. Also wenn es jetzt in den genau. ersten drei Monaten genau. nicht geht. Genau, das ist genau. nicht
0: statisch. Ja. Bei uns war zum Beispiel eine glückliche Entwicklung eine spätere Partnerin meines Ex-Mannes, die so gut zu uns passte, dass wir alle uns einfach nur gefreut haben. Ab da wurde alles ganz leicht, weil wir haben schon immer wichtige Feiern zusammen gefeiert und die kamen dann mit und ich habe mich auf die gefreut und die Stimmung war gut. Das, was manchmal in den anderen Familien dann zu zu mehr Stress führt, neue Partner, war bei uns eher so eine Entlastung.
1: Aber da wart ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre getrennt, würde ich jetzt vermuten. Ja. Das, das wäre dir wahrscheinlich in den ersten drei Wochen ja, auch ja. nicht so leicht gefallen. Ja, ja, ja.
0: ja als, mein, als ich meinen zweiten Mann kennengelernt habe, das war so ein knappes Jahr nach der Trennung.
1: Okay. Du hast jetzt auch schon Ereignisse angesprochen und das ist ja, auf Dauer lässt sich Kontakt halt nicht vermeiden, ne? weil es gibt Geburtstage, Weihnachten, das weiß ich auch noch selber von früher. Für sowas lässt sich dann irgendwie relativ einfach noch eine Lösung finden. Ich war dann oft irgendwie Heiligabend bei meiner Mutter am Abend und ich bin dann irgendwie mittags schon zu meinem Vater und habe so zweimal gefeiert oder Geburtstag kann man ja auch nachfeiern. Es gibt aber so Anlässe, die gibt es nur einmal im Leben. Also bei mir war das zum Beispiel so damals der Abi-Ball. da wollte ich gerne beide dabei haben. Wir haben das dann auch hinbekommen und es war ein schöner Abend. Das war damals aber auch nicht so kritisch bei uns. Wie finden Eltern da eine Lösung, wenn das ja noch angespannter ist, die Situation?
0: Ja, also Kindergeburtstag und Weihnachten, wie du schon sagst, kann man ja auch wirklich getrennt feiern. Aber es fängt ja mit Einschulungen, äh, Schulabschluss, geht es dann ja weiter. Ne? So einmalige Erlebnisse, wo es nicht anders geht. Und auch da äh, habe ich schon Sachen erlebt, wo ich dachte, da kann man dann vielleicht wirklich nur einen Elternteil noch einladen, weil es einfach gar nicht möglich ist, dass die sich zusammenfinden, dann muss man halt auf einen Elternteil verzichten. Aber wenn es eben geht, ist es auf jeden Fall die bessere Lösung, wenn dann alle kommen. Aber wie gesagt, es, da gibt es wirklich keine Patentlösung und ich kenne auch die Situation, dass es wirklich auch keinen Sinn mehr macht.
1: Okay, dann auch im Zweifel auch einfach mal nicht zu viel wollen. und äh Ja,
0: nicht zu viel wollen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind dann drei Paare bei wichtigen Sachen, weil zu mir gehört mein Mann, zu meinem Ex-Mann gehört seine Frau und die langjährige Partnerin von dazwischen mit ihrem
1: Mann gehört auch dazu. Okay, also, aber ist es zum Beispiel, wenn es jetzt nicht geht, würdest du sagen, das ist eine Situation, die muss dann das Kind entscheiden, wer kommen soll oder sollten das die Eltern untereinander entscheiden?
0: Also das, denke ich, wird sich in solchen Fällen fast immer von alleine regeln, denn in solchen Fällen hat man auch fast immer das Residenzmodell.
1: Und dann ist es meistens die Person, bei der man lebt. Ja,
0: ja, das ist ja dann logisch. Also ein Langzeitwechselmodell mit Eltern, die sich spinnefeind sind, also das wird ja zwar auch gefordert oder soll im Einzelfall auch schon funktioniert haben, ist dann allerdings die Frage, wie lange.
1: Du hast jetzt schon so von deiner Patchwork-Familie erzählt und dass es alles super läuft. Ich bin jetzt noch mit meiner Frau zusammen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn ich würde ich dir jetzt, das auch empfehlen. <lacht> ja, ich, ich versuche daran zu arbeiten. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber so vorstelle, wir würden uns trennen. Und sie hätte einen neuen Mann oder einen neuen Freund. Und das wäre dann so quasi der Ersatzvater auch vielleicht. Das stelle ich mir schon schwer vor. Wie findet man dann geeigneten Platz für diese neue Person? Weil ich meine, er würde auf jeden Fall ja mit meiner Tochter umgehen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Der würde irgendwie dazugehören. Findest du es zum Beispiel sinnvoll, dass er dann auch Papa wäre? Oder wenn ich jetzt eine neue Freundin hätte, dass auch die Mama wäre?
0: Also mein äh, zweiter Mann und Stiefvater der Kinder ist kein Papa, sondern hat einen Vornamen. Und ich äh, wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich für meine Stiefkinder Mama zu nennen. Das hätte ich völlig abwegig gefunden. Ich selbst bin überhaupt generell kein großer Freund dieses Mama-und-Papa-Sagens zu diesen hinzukommenden Personen. Wobei, ne, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt ja manchmal wirklich Situationen, wo ein Elternteil ausfällt, mehr oder weniger. und und neue Partner da diese Rolle so ausfüllen, dass die Kinder sich das wirklich wünschen. Aber ich habe unglaublich oft auch erlebt, dass dieser Wunsch den Kindern auch sehr nahe gebracht wird. Ja? Also natürlich haben auch meine Kinder mal nach dem Papa-Wochenende aus Versehen, wenn sie meinen Mann angesprochen haben, hat, äh, Papa zu ihm gesagt, aus Versehen. Ja, Und wenn man dann ein ganz großes Strahlen in den Augen bekommen hätte und dem Kind gezeigt hätte, das ist jetzt der richtige Weg, ja dann wäre da auch schnell so ein Papa draus geworden. Und ich bin da deshalb auch so zurückhaltend, weil ich als Gutachterin auch durchaus erlebt habe, dass mir dann da nahegebracht wurde, dass der neue Papa so viel besser ist als der alte. Und drei Jahre später war es aber schon wieder ein anderer, der dann der bessere Papa war. Der leibliche Elternteil ist doch schon immer noch der, der auch bleibt, wenn er denn bleibt.
1: Wie findest du es, wenn die neuen Partnerinnen und Partner miterziehen? Findest du, das ist was, was durchaus erstrebenswert ist?
0: Das ist ein sehr heikles Thema.
1: <lacht> Aber heikle also, Themen sind spannend.
0: Ja, die sind sehr spannend. Also erstmal, so der klassische Rat ist, an neue Partner sich raushalten. Also Erziehung ist Sache der Eltern und wichtige Entscheidungen sind natürlich Sachen der Eltern. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass neuen Partnern da was abverlangt wird, was die überhaupt nicht leisten können. Die sind im Alltag oder auch in heutzutage oft umfangreichen Besuchszeiten mit den Kindern zusammen. Das ist Teil ihres Lebens. Und die können da nicht einfach nur als Statisten drin rumlaufen und nur das ausführen, was die beiden Eltern ihnen jetzt mitteilen. Das schafft keiner. Ja, das ist gar nicht möglich.
1: Also das lässt sich gar nicht verhindern.
0: Nee, also erstmal ist die Frage, wo fängt die Erziehung an? Ne? also Ganz ganz viel Erziehung läuft ja beim Modelllernen. Also mit dem, was ich vorlebe. Das ist ja überhaupt das, was viel bewirkt. Und das wird ja in jedem Fall stattfinden. Das kann ich ja gar nicht verhindern. Und so andere Erziehungsmethoden... Äh, wie zum Beispiel, was weiß ich, für das und das musst du jetzt, kriegst du jetzt so und so viele Tage Fernsehverbot oder was, sind ja auch heute nicht mehr so sehr beliebte Erziehungsmethoden, davon mal abgesehen. Da müsste man sich ja schon fragen, ob das eine ideale Lösung ist, wenn der leibliche Elternteil das jetzt verfügt und da würde ich mich als Partner natürlich erst recht zurückhalten mit solchen Maßnahmen. Aber, ich habe immer mal vorgeschlagen, ob man das auch nicht, nicht auch so sehen kann, dass neue Partner ja einfach was Neues mit dazu bringen, neue Ressourcen für die Kinder. Dann ist ja noch die Frage, siehst du den jetzt so als, als Rivalen für dich, mit dem du dich messen musst und wo du aufpassen musst, dass du nicht irgendwie da hinten rüberfällst? Oder siehst du den einfach als einen anderen Menschen, der irgendwas anderes, als du es jetzt hast, da mit reinbringt und der dich sowieso nicht ersetzen kann, weil der eben anders ist?
1: Okay, es klingt so ein bisschen so, als ob Trennung mit Kindern immer dann einfach besser ablaufen, wenn man es schafft, über den eigenen Schatten zu springen. Oh ja, oh ja, das wäre okay. schon gut, ja. ja, ja. Du wirst so, als, als ob du relativ glücklich bist mit der Lösung, die du gefunden hast für deine Familie. Was denkst du, war für dich persönlich das Beste, was du gemacht hast nach der Trennung? Was hat dir am meisten geholfen?
0: Mir hat am meisten geholfen, dass ich mir für mich, für meine innere Gesundung an dieser Situation Hilfe gesucht habe. Und dann kam das Glück dazu, dass ich ein Jahr später äh, meinen Mann getroffen habe, der auch über 30 Jahre später immer noch mein Mann ist. Das war einfach, glaube ich, klug von mir, weil ich hätte durchaus, ohne meine eigenen Beziehungsprobleme zu bedenken, hätte ich bestimmt auch noch mit einem weiteren Mann die gleichen Probleme aufführen können.
1: Das heißt, Eltern bleiben nach der Trennung bedeutet Arbeit an sich selbst, auf das Kind schauen, auf Familie schauen und auch ein bisschen Glück haben.
0: Im Grunde nicht viel anders, als es in zusammenlebenden Familien auch ist. Denn da funktioniert ohne Arbeit ja auch nicht viel.
1: Das ist richtig. Ich soll sagen, wir sind am Ende. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Tipps und für dieses Gespräch. Ich danke dir. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Marianne Nolde in ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung, was Ex-Partner für sich und ihre Kinder wissen sollten. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.